2: Naam van jullie bedrijf? Drunkers. Heeft de razendsnelle groei jou ook een beetje verrast? Absoluut. Het ging ook heel
0: erg hard. Op een gegeven moment kwam de versnelling erin toen corona begon en de lockdown kwam. Dat heeft echt iedereen verrast en uh, ook mij. Ja. Wat onderscheidt jullie van de concurrentie? We hebben een hele duidelijke missie. Eén, bezorging moet duurzaam. En twee, die consument die moet centraal staan.
2: Doet al dat groeien al ergens pijn in de organisatie?
0: Harde groei doet altijd ergens pijn. Dus op de ene keer bij sales, de andere keer in de operatie en dat los je samen op. En beste Jan, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Het probleem dat we oplossen is dat het voor consumenten ook echt prettig moet zijn om een pakket bezorgd te krijgen. En dat dat duurzaam moet gebeuren. Dat laatste is echt superbelangrijk, dat drijft ons. Uh, dat moet
2: gebeuren nu. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gast is Jan Wijn, oprichter van Trunkers, actief in de markt van e-commerce delivery. Van harte welkom. Leuk dat je bent. Dankjewel. Uh, Patrick, dat probleem dat Jan hier zegt op te lossen, is dat nou voor webshops uh, zo superbelangrijk? Ja, het is ongelooflijk belangrijk.
1: Omdat je ook gewend bent van de anderen en neem in blue, uh, hoe zij dit organiseren. Als je dan niet zo super groot bent, dan wil je eigenlijk ook wel meedoen met de grote. Ja, hoe ga je dat dan organiseren? En dat is wel, dat is wel echt heel erg moeilijk. Ja. Je, ga je dat zelf doen of ga je het via een derde doen? En als je het via een derde doet, kan je niet die experience beloven, want dan heb je misschien inderdaad dat er bij de buur wordt afgeleverd.
2: Ja, ik las ook in aanloop naar deze aflevering dat reviews van webshops voor 70% over de levering gaan en niet eens zozeer over het product zelf. Dus dat geeft ook wel wow, het belang dat, aan. Hè? Ja, die die inschatting had ik zelf niet gemaakt als nee. je
1: mij had gevraagd.
2: Hey, zullen we meteen die propositie maar eens even beetpakken dan? Want um, wat bied je jouw klanten nou concreet? Wat onze klanten uiteindelijk
0: bieden is um, een bezorgservice. Dus we zeggen van uh, de pakketten die besteld worden... die kunnen wij afleveren bij jouw consument. En we doen het op zo'n manier dat die daar ook heel erg blij mee is. Dat scheelt jouw klachten. Dat zorgt ervoor dat klanten ook blij zijn met de ja, laatste dingen. een voorbeeld? Waar
2: worden die klanten dan zo blij van? Bijvoorbeeld van hoe precies
0: we zijn in het aangeven hoe laat we er zullen zijn. In de ruimte die ze krijgen om bijvoorbeeld instructies te geven voor de bezorger. In Dat als er iets verandert in hun agenda, er moet iets worden aangepast en ze bellen ons... dat ze dan ook echt iemand aan de lijn krijgen en serieus worden genomen. Dat zijn wel belangrijke verschillen met de standaard in de markt. Dat doen jullie voor
2: inmiddels ongeveer 200 webshops, heb ik begrepen. Ja. Um... Dat next day delivery, of you soms zelfs same day delivery. Hè? Hoe heb je dat georganiseerd aan de achterkant? Het is echt een,
0: een bezorgd netwerk. Hè. Dus we hebben Nederland opgedeeld in een aantal regio's, 25 ongeveer. Daar werken we samen met lokale partners die de regio goed kennen. Die daar een depot hebben, die chauffeurs hebben en auto's hebben. Uh, en die gewoon kwalitatief goed werk kunnen leveren. En Wij koppelen dat aan elkaar met onze tech platform. Nou, vanuit elk van die regio komt elke ochtend een vrachtwagen die rijdt bij onze klanten langs dan komt het in het centrum van het land bij elkaar. Daar sorteren we het en gaat het terug naar de regio's. En dan vanuit de regio's worden meegegeven aan de chauffeurs... en die rijden vanuit daar en die bezorgen het dan bij de consument.
2: En dat doen ze meestal tussen vijf en tien, tien. elf avonds?
0: Uh, ja, tien. tien. En als het een keer echt heel erg uitloopt in, in file staat... dan is het half elf, maar later wordt het niet... Uh, dus tussen vijf en tien leveren wij de pakket af.
1: En Jan, ik volg je, jou en je bedrijf al een tijdje. En aanvankelijk was het een soort crowd delivery uh, platform. Ja. Um, en dat betekent dat mensen die onderweg vanuit hun werk pakketjes zouden kunnen ophalen... en dat rond zouden kunnen brengen. Um, en waarom, waarom kwam dat niet goed van de grond?
0: Ja, dat, dat klopt. Zo zijn we inderdaad begonnen. We, we, we keken naar e-commerce en we dachten van dit moet echt anders. A, het moet gewoon voor die consument heel veel beter verlopen, zeg maar. En met wie kun je nou makkelijker afstemmen dan bijvoorbeeld met je buren... Um, en twee, je moet dat helemaal duurzaam neerzetten. Dus we dachten, als we nou gebruik maken van wat er al is... Uh, nou ja, dan kun je dat gewoon heel veel schoner doen dan de Ja, bestaande Hoe vaak wordt het niet uh, door, tussen Rotterdam en Amsterdam gereden? Daar kun je er gebruik van maken. Daar ja. kun je er gebruik van maken. En iedereen heeft een smartphone, dus je kan app downloaden... kan onderdeel worden van een uh, netwerk.
2: En dus dan... dan zouden mensen ochtends bijvoorbeeld naar hun werk gaan... eerst even langs een soort centraal punt komen... daar een pakketje oppikken... en dan ergens in de buurt van hun werk weer afleveren. Dat was het plan. Eigenlijk met name andersom. Dus mensen komen terug van het werk.
0: Okay. En dan hetzelfde. Maar dat was het idee inderdaad. Um, dus heel gedreven vanuit die duurzaamheid. En vanuit, nou je kunt daarmee een heel snel flexibel netwerk neerzetten... waarmee je dat voor de consument heel goed doet. Nou, dat ben je gaan valideren, neem ik aan. Dat zijn we gaan valideren. Er waren delen die daar heel goed in werkten. Mensen zijn echt bereid om dit te doen. Uh, maar er waren ook gewoon een heleboel obstakels die we tegenkwamen. Uiteindelijk blijkt bijvoorbeeld toch dat mensen ervoor om moeten gaan rijden... en daarmee misschien wel meer kilometers toevoegen... dan wanneer een heel sterk geoptimaliseerde route plant. Je zag ook dat er veel terughoudendheid was bij webshops. Je zei van, ja, dat zijn dan allemaal willekeurige mensen... die met mijn pakketten in hun auto gaan rongen. garandeer ik de kwaliteit... Hoe zorg je ervoor dat dat echt goed gaat uiteindelijk? En dat is natuurlijk ook waanzinnig belangrijk. Hè? Wij dachten van, nou, dat is echt gewoon super betrouwbaar... want die mensen nou, die komen uit elkaars buurt, dus je zorgt goed voor elkaar. Maar dat was gewoon niet uh, hoe de tegenaan werd gekeken. Nou, in de combinatie van dat we aan de ene kant zagen... dat het qua duurzaamheid eigenlijk niet het effect had wat we hadden... gecombineerd met dat webshops eigenlijk zeiden van... ja, ik durf dat niet van je te kopen... Um, het interessante was dat ze wel zeiden van dat van die duurzaamheid webshops die vonden dat toen al belangrijk. Je ziet dat dat steeds belangrijker wordt, maar helemaal de gedachte van joh dat het voor de consument zo prettig verloopt. Daarvan zeiden ze van dat is, dat is echt wel precies wat ik wil hebben. Maar kun je dat dan niet gewoon met een professioneel netwerk doen?
2: En toen dacht jij na ongeveer een jaar of twee dit te hebben geprobeerd. We moeten het anders aanpakken. We gaan dus die mensen, die ja. willekeurige mensen, die gaan we omruilen voor koeriersdiensten.
0: Ja. We zetten dan gewoon met, uh, met bestaande partijen een netwerk neer. Die duurzaamheid, daar zitten een aantal dingen in. Hè. Eén is dat je zegt, van je wil eigenlijk in de kilometers die je rijdt zo min mogelijk uitstoot veroorzaken. Maar eigenlijk wil je ook zo min mogelijk assets, dingen toevoegen aan de wereld. En dus je kunt zelf een netwerk neerzetten, dan uh, laat je depots bouwen of je, hè, je, je gebruikt eentje die er al bestaat. Je kunt auto's kopen en die moeten dan geproduceerd worden. En die
2: worden dan nou, tussen 7 en 10 gebruikt... en de rest van de dag staan ze stil. Ja, en in feite maken jullie nu gebruik van een wagenvloot die al bestond... Ja. en die feitelijk op de loze uurtjes tussen 5 en 10 s'avonds niet gebruikt worden. Die zetten jullie in. Exact.
0: Dus, dus dat wat er al is, maximaal gebruiken... dat is vanuit duurzaamheid waanzinnig nuttig. En het is ook voor die uh, partijen waarmee we werken super aantrekkelijk. Want dat zijn... Nou, uren, dat zal de assets ja. wel hadden, ja. maar nou, die kunnen ze te geld
2: maken. Vertel eens over jouw eerste klant. Wie was dat? En wat maakte het dat zij het met jullie aandurfden?
0: Onze uh, allereerste klant was uh, de VND. De V&D? Ja, oh, hoe lang het, heeft dat geduurd? Nou ja, precies een week. Ja, uh, zeg maar. <laughs> echt wel uh, jammer. Ook, uh, ook voor uh, de mensen van de VND zelf natuurlijk. Maar ja. ook voor ons. Daar waren we echt al twee maanden mee bezig geweest... om dat uh, in de stijgers te zetten... Uh, echt een week na het tekenen van de overeenkomst. Op de dag dat we live zouden gaan, uh, lazen we op nu.nl. Dat ze Jeetje. in surseance uh, verkeerde, zeg maar. En toen okay. dachten we van, uh, dat komt nog wel goed. Maar dat was natuurlijk niet zo. Nee,
2: Laten we dan even naar de tweede klant gaan. De
0: tweede klant was uh, Plein. Pleinshoppen.nl. Ah, okay.
2: ja. Hele creatieve ondernemer
0: ook. En, uh, uh, we, we hebben natuurlijk bij Utrecht Inc. gezeten. Onze start-up incubator waar we in zaten. Daar hebben we meerdere partijen in gezeten. En... Uh, Eén daarvan, uh, van Channable, Rob, die, uh, die zei tegen mij, joh, plein uh, was een klant die bij ons heel snel meedeed, dus misschien moet je eens uh, met diegene gaan praten. En zo uh, zijn we ook in gesprek gekomen. En
2: dat lijkt me dan wel uh, heel interessant, hoe doe je dat dan in het begin? Want je hebt geloof ik nog geen landelijk dekkend netwerk, dus ik nee. kan me voorstellen dat luisteraars heel benieuwd zijn hoe dat dan die eerste weken, maanden gaat. Ja, je kon natuurlijk ook niet zeggen, we hebben V&D al als klant. Nee. nee.
0: nee jammer genoeg uh, niet, uh, <laughs> zeg maar. Uh, dus, dus wat we hebben gedaan, is uh, we zijn echt Klein begonnen. Dus we hebben gezegd: eerst we doen het alleen in, uh, in Utrecht. Dus dat hoefde alleen ook. Ze zaten ook in de buurt van Utrecht hè, houten. Dus het ophalen was een redelijk korte rit. En dan het uitgaan leveren. We hebben contact gelegd met benzinestations die dan uh, zeg maar dat uh, zouden gaan organiseren. Omdat uh, die particulieren daar dan een pakket op kunnen halen. En toen zijn we daarmee aan de slag gegaan, gaan kijken of het werkte. En waar het niet werkte, deden het gewoon zelf. Hè. Dus uh, regelmatig ja. ook uh, oh, zelf zo uh, pakketten dat. rondgebracht. Ja, zouden we achter in de
2: auto? Ja. <laughs>
0: He, dus uh, nog geen fancy apps en uh, gewoon het uh, idee en uh, de praktijk. Hè? En je gaat het gewoon doen en op een gegeven moment ga je leren during the process. En dat is eigenlijk ook precies wat je moet doen. En dat is eigenlijk uh, het, gewoon het experimenteren, het doen, het leren. Niet gelijk proberen te automatiseren, maar gewoon uh, probeer het maar eens uh, te bedenken hoe het moet. En dan loop je het even dicht. En zodra het werkt, dan pak je erop door met de automatisering. Maar als het niet werkt, moet je het ook snel achter je kunnen laten zonder dat je er te veel op verloren hebt. Dat is eigenlijk hoe wij het hebben aangepakt.
1: Ik, heb, ik bezorgde vroeger uh, bloemen op zaterdag. En dat deed ik dan ook gewoon in hoofddoor, maar dan met zo'n uh, platte grondje. Oh ja. En op een gegeven moment kende je, je hoofd op je hoofd. Ja, zo ging dat. Ja. Zonder apps, ja. ja. Mooi, hè? Nou, dat hoeft niet meer gelukkig. Nee. Nee. Nee.
2: Ik kan me wel voorstellen dat zeker die beginjaren... dan doe je allerlei aannames uh, ja. in je model. He, je denkt dat bepaalde dingen op een bepaalde manier gaan lopen. Kun jij er nog eentje noemen die absoluut niet is uitgekomen... waar je echt hebt moeten bijsturen. Nou ja, bijvoorbeeld
0: dat we dachten... dat komt wel goed met die particulieren en het leveren ja. daarvan. was al een belangrijk learning. Ja,
1: dat was dus niet zo. En wat was het moment dat je op een gegeven moment denkt... van ja, ik kan het, ik kan het, ik ga door, ik ga door... op een gegeven moment dat je, dacht, nou, dit gaat hem echt niet worden. Wat was het omslagmoment voor jou... Nou, er zijn meerdere van dat soort momenten
0: geweest. Hè? Want je gaat aan de slag met het bouwen van een netwerk. Interessant genoeg, zo'n zo netwerk heeft ook echt volume nodig. Dus je hebt veel zendingen nodig. Want anders kost elke zending die je wegbrengt. Die kost meer om hem weg te brengen dan dat je een uh, omzet krijgt. Ja. En dat betekent ook dat je op een gegeven moment... als je gaat groeien, dat je dan nog steeds meer uh, verlies gaat draaien. En dat is heel erg contra intuïtief En op een gegeven moment, uh, daar heb je het dan ook over... met de investeerders en, en je hebt de curve. Dus je weet uh, waar die ongeveer moet zijn. Maar het is wel een soort uh, voorspelling over hoe die zal gaan. Dat moet zich in praktijk nog wel... Uh, en dan heb je bijvoorbeeld een keer een tegenvallen dat je heel veel meer pakketten krijgt. En, en nou, dat je bij moet laten springen... met duurdere oplossingen om het te laten werken. God, dat wijkt wel af van die curve... zoals we maar voor ons hadden gezien. Dus, uh, nou, het
1: is niet die hockeystick die nee. wil, die had beloofd.
0: Ja, uiteindelijk uh, ze zitten we mooi in die curve omhoog. Nou, uh, zeg maar, dus dat gaat de goede kant op. Maar dat heeft wel ook meer tijd gekost, meer effort, meer geld ook... dan we oorspronkelijk hadden uh, ingeschat. Uh, uiteindelijk werkt
2: het. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van Trunkers. Het bedrijf belooft webshops de bezorgopties... die eerder alleen aan spelers als Coolblue en Bol.com voorbehouden waren. Ja, zij groeiden de afgelopen jaren fors. Er was dus toch die hockeystick, die kwam uiteindelijk. Uh, 14, 1500 procent maar liefst. Uh, ja, Patrick, dat noemen we dan een gevalletje hypergrowth.
1: Ja, we hebben het ook wel eerder bestudeerd met businessmodellen... en hadden we het over exponentiële groei. Dus uiteindelijk, hoe kun je ja, nog sneller groeien dan uh, lineair... Ja, je ziet dat als je dan die S-curve pakt, of uh, net gaf Jan het ook aan in zo'n uh, investeringsplan van hé, hey, we gaan dan die, uh, die heuvel op. Ja dat betekent eigenlijk dat je niet op dubbele uh, cijfers gaat uh, mikken, maar eigenlijk nog veel meer. En eigenlijk met de bedoeling om dan snel marktaandeel uh, te winnen. Ja dat moet ook wel in zo'n model voor uh, trunkers, want uiteindelijk heb je wel een bepaalde uh, massa of uh, kritische massa nodig. Om natuurlijk iets te kunnen betekenen in die, uh, die bedieningsmarkt. Uh, um, nou, het kan ook om een markt gaan, dus ooit oh, groeide de markt voor de mobiele telefoons in drie jaar. Maar ook van 20 naar 80 procent. Ja, dat noem je dan ook hypergrowth. Dus niet alleen voor een bedrijf, maar ook naar een specifieke markt.
2: Ja, nou we gaan het zo met Jan ook nog hebben over de vraag hoe je dat dan managt. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar eerst even aan welke knoppen kun je nu zoal draaien om die supergroei überhaupt te realiseren? Ja, je ziet wel dat bij die supergroei zeg maar een, een aantal dingen... Um...
1: Klantadoptie is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Uh, je zag dat zeg maar met de groei van die um, havermelk uh, alternatieven. Ja, daar zit, de van ja deze wereld. dat duurt eventjes. Maar dan ineens gaat het heel erg hard. En dan zie je ook dat die bedrijven het voor elkaar krijgen... om dan in de supermarktschappen te liggen. Dus dan hebben ze ineens bereik naar het grotere stukje. Alleen aan de ene kant moet je heel flexibel kunnen opereren. Dus echt uh, wat Jan net aangaf... Proberen te kijken wat bepaalt nou um, dat we uiteindelijk met meer gemak um, een grotere hoeveelheid van die producten aan kunnen. Ja, veel itereren, veel experimenteren. Ja, en uiteindelijk moet een heel groot gedeelte de software het werk kunnen doen. Uh, want ja, als ik het bij Jan gewoon makkelijk op de app kan inboeken, dan heb je dat stuk opgelost en het ligt dan ook bij klanten. Dus daar zit een heel groot stuk. Maar ja, wat heel vaak mensen vergeten is, je hebt ook wel gewoon het talent en het team nodig, die ook in staat is om dat met elkaar te doen. Dus uh, wat Jan ook in het begin zei van hé, hey, dat hebben we met elkaar opgelost. Ik kom ook wel bedrijven tegen die hebben mijn gezin om samen te werken... Of, of voor elkaar dingen op te lossen.
2: Nee, maar betekent dat ook dat het handig is om mensen al om je heen te verzamelen... die in ieder geval ervaring hebben met schalen?
1: Ja, dat is waar. Want dat zien we bijvoorbeeld ook bij uh, het, eigenlijk de grote uh, merken waar we mee werken. Uh, de mensen die daar zeg maar, op operations zitten... Ja, er zijn er een aantal die bij verschillende bedrijven ook wel uh, de, de wacht afwisselen. Yeah. Uh, dat wil je eigenlijk niet mensen hebben die dat voor het eerst proberen. Um, en, en met name omdat je uiteindelijk, als je die hypergrowth uh, gaat meemaken... dan moet je het ook wel echt heel snel gaan doen. Want het kan ook gewoon, wij noemen dat dan een exponential leakage. Uh, ja, dan zit er niet één gat in je emmer, maar er zitten er gewoon vijftien. Wat kan dan bijvoorbeeld zo'n gat zijn? Neem bijvoorbeeld het, uh, het voorbeeld van Jan. Uh, als jij op een gegeven moment ziet dat je het niet voor elkaar krijgt om die uh, prijs te rechtvaardigen, dus je zit op een te lage prijs of je kunt het niet voor, de, voor die prijs wegzetten, dan gaat op een gegeven moment uh, je omzet heel hard groeien, maar je houdt er dus niks aan over sterker, er moet geld bij. Uh, we hadden dat een keer met uh, de Gebruerde Stitch, dat was zeg maar een jeansmerk uit uh, Wenen. En die gasten die verkochten zelf mee jeans en die kosten 480 euro. Alleen het produceren kostte hen 600 euro. Oh, ja. En op een gegeven moment hadden ze met een kerstactie. Uh, nou, kan
2: ik nogal uitrekenen dat dat ergens, dan gaat het ergens niet
1: goed. Nee, maar toen dachten zij van, oh, maar dan gaan we met kerst een actie doen dat je uh, dat cadeau kan doen aan vrienden en zo. En toen hadden ze iets van uh, 400 uh, bonnen verkocht. Ja, en dan weet je, 400 bonnen keer zoveel verlies. Nou, dat is dan, dat valt nog wel mee exponentieel, maar het is wel fors. Ja,
2: Jan Wijn van Trunkers, hoe luister jij naar dit verhaal? Want jullie zijn de afgelopen jaren met nou ja, drie dubbele cijfers gegroeid. Ja.
1: Ja, het is echt
0: uh, ongelooflijk hard gegaan. Ik denk dat je 100% gelijk hebt dat het team uh, al het verschil maakt. Uh, in, zeker in die beginfase is het nog een heleboel niet geautomatiseerd. En dat betekent dat je het met elkaar moet doen. Dat betekent ook dat je continu met elkaar het aan het bedenken bent. Want het proces wat werkt als je... Weet ik veel. Tien van iets doet. Is een heel ander proces dat je nodig hebt als je honderd doet. En dus je bent daar continu ook aan het kijken naar die emmer. Met die vijftien gaten die erin zitten. Het zijn er veel meer. Wat is nou het grootste gat dat we hier met elkaar dicht moeten zetten? En dan heb je... Wat wij hebben, dat is wel op zich interessant. Zeg maar. We, we komen dan zelf bij TNT Express vandaan. We hebben in de logistieke operatie hebben we best een aantal mensen die daar ook vandaan komen. Dus die echt gewoon veel stand hebben van, uh, van logistiek. Die ervaring meebrengen. En we hebben een heleboel hele jonge mensen. Want we begonnen ook met een hele groep stagiaires. Vaak in het begin ja, is dat
2: een... Uh, Heb je nodig.
1: Ja,
0: Super uh, mooie oplossing. Ook ongelooflijk leerzaam voor hen. Maar een heleboel daarvan zijn ook gebleven. En dus dat is een hele jonge, eager groep. Gecombineerd met die ervaringen, en expertise die je aan boord hebt. En dan kun je ook tot hele verrassende en leuke uitkomsten komen. Maar dat kan ook gewoon ongelooflijk hard gebeukt worden. En soms moet je er ook gewoon voor strijden. En is het ook gewoon resilience, dat je er doorheen moet met elkaar. Nou ja, en dat doe je als team, zeg maar. Dus, dus het niet kunnen samenwerken als het team... lijkt mij echt buitengewoon moeilijk. Uh, ja.
2: Maar stel nu dat jij en morgen in één klap duizend klanten bij krijgt. Ja. Kan jullie systeem, kunnen jullie mensen, kan de organisatie dat aan?
0: Nou, Dat hangt er vanaf als dat gewoon uh, uh, het type pakketen dus wat gewoon makkelijk in ons systeem past en gewoon vloeiend erdoorheen doorheen kan de happy flow gaat volgen ja dan kunnen wij heel hard schalen en we zijn echt de tech, tech platform het is niet zo dat we zelf echt auto's hoeven te hebben of depots bij er zijn ook gewoon uh, meer van dit soort bedrijven in de markt en die zijn ook uh, beschikbaar en ook wel willing om dit soort dienstverlening te doen voor ons onze tech is zo ingericht. We hebben nu 25 regio's, maar ik kan er ook uh, morgen 50 uh, van maken. Dus dat betekent dat we heel snel kunnen opschalen.
2: Ja, misschien ook wel even interessant om te vertellen... dat snelle opschalen was nodig uh, ruim twee jaar geleden... toen de coronacrisis uitbrak. Want ja.
0: hoe hard ging die groei toen? Dat, dat, dat was uh, echt in, in uh, een periode keer... van drie maanden, keer zeven... He, dus o, okay. dat, is, dat gaat
2: dan ja. echt heel erg hard. Dan praat je over flinke aantallen. Dan praat je over flinke aantallen. En dat kon het systeem aan. Ik, ja. Dan kijk ik met name ja. even aan de IT-infrastructuur. Ja, ja,
0: de tech die kan dat gewoon hebben. Die, kan ook, die is ook zo ingericht. Die kan eigenlijk oneindig scha schalen. He, dus dat is uh, serverless ingericht. En uh, dat, dat kan, ja, die ruimte die, uh, dat is gewoon beschikbaar. Dus die, die kun je krijgen. Uh, het zet er meer op. Uiteindelijk zitten uh, fysieke processen wel achter. He, dus, uh, dus als je al die pakketten erbij krijgt. Nou, uiteindelijk zijn er wel chauffeurs die, uh, die pakketten weg moeten brengen. Uh, hè, we hebben een customer service die heel bereikbaar is. Maar dat betekent als je een x-percentage van je zending krijgt vragen over... dus als dat vijf keer zoveel zendingen wordt... dan zijn het ook vijf keer zoveel vragen. En uiteindelijk wat je wel ook ziet... Hè, dus toen in die hele harde groei... op een gegeven moment hebben we ook gezegd... nou kunnen er even ook gewoon echt geen nieuwe klanten bij komen... want je wil wel die kwaliteit blijven bieden. Want dat is denk ik... Het, een van de belangrijkste dingen zeg maar, die voor consument belangrijk is... is dat het betrouwbaar is wat je doet. Dus je zegt van, ik ben er vanavond tussen zeven en negen... en dat je er dan ook bent. Zeg maar. uh, dat is ook iets wat ervoor zorgt dat er heel weinig vragen of klachten bij de webshop komen. Mensen, nou, dus, dus dat mag je niet loslaten. Het mag niet zo zijn dat je door die groei zeg maar, die belofte niet meer waarmaakt. Nou, dat is een balans, want je wil zo hard mogelijk groeien. Uh, en vervolgens ja, er ligt ook natuurlijk de druk op de mensen die je hebt. Als je vijf keer groeit of zeven keer groeit en je doet dat met diezelfde groep die dat organiseert... dan vraag je ook veel van die mensen. Ja. Dat vinden ze mooi. Er zit een ongelooflijk winnaarsgevoel in. Dat geeft vleugels. Maar je moet zelf ook wel zorgen dat je ergens een grens trekt... en zegt van nou, we moeten het eventjes...
2: Ja, maar toen zijn jullie in 2016 gestart. Uh, je zijn net ook, die eerste jaren ben je ook regelmatig zelf... gewoon met de auto op pad gegaan. Nou, ik kan me voorstellen, ja. nu is dat natuurlijk niet meer het geval. Uh, dat betekent ook dat je bepaalde processen hebt moeten standaardiseren...
0: Absoluut, standaardisatie van processen is waanzinnig belangrijk. Dus standaardiseren is stap één. Standaardisatie zorgt ervoor dat dingen niet fout gaan. Dingen die fout gaan kosten ongelooflijk veel tijd. En daar wil je niet zijn. Tegelijkertijd wil je wel flexibel blijven. Dus die flexibiliteit die wil je ook standaardiseren. En uiteindelijk wil je ook kijken... Van wat is nou hetgeen wat de meeste tijd kost? En dus je bent continu aan het nadenken voor je tech hè, en je ontwikkeling. Wat geeft nou de grootste waarde? Met name ook voor die klant van ons... Om te automatiseren. En dat is dan uh, wat je pakt. En, um, uh, en soms moet je ook gewoon uh, nee zeggen tegen dingen. En je krijgt ook een heleboel vragen van klanten. Die dan met iets komen van je zegt. Van, ja, nee, dat, dat, dat is echt een ander type proces wat daarvoor nodig is. Maar als ik dat er nou toevoeg. is Misschien wel interessant. Levert misschien wel heel veel zendingen op. Maar dat gaat wel ten koste van uh, die. Uh, zeg maar en, en dan moet je ook gewoon nee durven zeggen. Dat is wel echt iets wat zij moeten leren. Oh. Nee zeggen zegt moeilijk. Ja.
1: <lacht> dat weet ik ook uit de verhaling. ja Ja. ja. ja maar, uh, als je met jou de films gaat terugdraaien. en uh, wij zouden het met z'n drieën beginnen. dan ga je. aan de ene kant denken dan. hé, hey, ik ga een bepaald probleem oplossen. Uh, wat je nu met Trunks doet. maar er zijn natuurlijk ook. Uh, verschillende strategieën hoe je naar de markt kunt. Ja. Dus uh, je kunt de strategie ontwikkelen... dat je zegt, ja, wij zijn een softwarebedrijf... of we zijn een software-as-a-servicebedrijf... Ja. of um, we zijn een consumentenmerk... Uh, of misschien gaan we wel een soort white label aan anderen aanbieden. Wat maakt uiteindelijk um, waar je nu staat? Um, heb je die afweging moeten maken? Ja, zeker. Er hebben heel veel van dat soort afwegingen
0: plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, uh, ga je zelf assets kopen... Um, Grappig genoeg, we hebben gezegd, dat is uh, niet wat we doen. We zullen echt een platform zijn. Dus we brengen partijen bij elkaar die verschillende behoeftes hebben. En met die tech kunnen we ervoor zorgen dat het bij elkaar komt. Voor die partner voor ons is dat de inzet van zijn middelen. Voor die webshop is het een waanzinnig goede service. En voor die consument is dat een hele fijne experience. En in ja. de combinatie dat dat duurzaam gebeurt. Ja. Maar dat kun je op allerlei manieren invullen. Je kunt ook zeggen, ik koop zelf allemaal uh, elektrische voertuigen. En dan uh, maak ik mijn eigen netwerkje. En dat is ook uh, zero uh, emission. Um, He, dus, dus we hebben daar echt de keuze gemaakt om te zeggen... van nee, er zijn al gewoon genoeg betaalbare partijen... die die uitvoering kunnen voordoen... en wij kunnen in die tech het verschil maken. Maar dat is wel een belangrijke keuze. En, en dat blijft ook wel vaak terugkomen. Als ik bijvoorbeeld met investeerders praat... Dan zeg ik, waarom heb jij niet gewoon gedeeltelijk je eigen vloot? Want is het niet makkelijker? Nee, dat is niet mijn visie. Ik wil gewoon uh, die tech, dat is waar ik het verschil maak. Dat is mijn rol in deze keten. En in samenwerking met al die partijen... gaan wij invulling geven aan die missie... Um, en, dat en dat vinden we ook vet, hè? want we zijn nou wel heel hard bezig... om ervoor te zorgen dat al onze partners overgaan naar 100% elektrisch. Niet al die partners kunnen zelf bijvoorbeeld dat leasen... omdat nou ja, die van de leasemaatschappijen daar niet altijd ruimte voor krijgen. Ook dan pakken we onze rol als platform. Dus dan zeggen we, nou, hartstikke goed, dan leasen wij ze wel. Zetten we ze weg bij die partner. Maar die gebruikt ze niet alleen voor ons. Die gebruikt ze overdag ook gewoon voor het uh, vervoer... wat
1: hij al deed voor zijn andere klanten. Ja. Zo heb je dus die extra spin-off. En, nou ja. en toen je begon, en dus je, je kiest dan uiteindelijk om uh, niet een eigen flow te hebben... en de overcapaciteit te gebruiken van de auto's die er zijn. Ja. Ik zie zeg maar, jou voor me zeg maar, met een tasje naar zo'n uh, potentiële partner... en je zegt, weet je wat, je gaat nog langer rijden... en je gaat je collega's nog langer inzetten. Hoe, hoe gingen die eerste uh, gesprekken? Stonden ze meteen open voor dat idee? Ja, er zijn
0: een heleboel partijen die zeggen van die het ook gelijk zien. Het is ook best wel een simpel verhaal. Want je hebt als nou ja, partner... heb je gewoon mensen op de weg. Het is uh, lage marge business over het algemeen. Dus je hebt die assets, je hebt die mensen. En je probeert... En van: oké, okay, met alles wat je al hebt, zeg maar, kun je in de avond rijden. Je voelt geen extra kosten toe, want die assets die heb je al. Dus je hebt de kosten van het personeel in die avond. Maar heel vaak nou, worden daar dan ook studenten op ingezet... hoeven niet per se dezelfde mensen te zijn. Maar ze oh ja. weten wel hoe ze mensen moeten selecteren kun je gewoon diezelfde assets aan het werk zetten... om gewoon je
1: verdienmodel te verstevigen. Nou, dat, dat, dat vraagt echt geen uh, hogere wiskunde om dat te begrijpen. Ja, en, en je ziet er met andere wat ik uh, fascinerend vind... is dat het toch een consumentenmerk is, want ik ken nu trunkers. Ja. En dan um, is het dus moeilijker als je het vergelijkt om um, uh, het, hetzelfde te beginnen. Voorbeeld: als je kijkt naar booking.com en uh, John komt bij mij langs in het hotel, dan zeg ik tegen hem volgende keer boek even rechtstreeks bij mij. Maar dat gaat bij jou natuurlijk niet gebeuren, want dat, daar zijn ze ook niet op uit. Dat kunnen ze zelf nee. niet faciliteren. Dat lukt ze nooit. Hè? Voor elk
0: van die regionale partijen is het zo. Uh, die webshop die heeft wel gewoon landelijke dekking nodig, om het eens iets te noemen. En als jij uh, in de regio Groningen zit, dan kun je dat wel in Groningen veroorzaken. Maar je hebt gewoon andere partijen nodig die het in de, in de rest van het land doen. Uh, dus die samenwerking uh, die is ook voor hen belangrijk en daarmee waardevol. Ja.
2: Ja, misschien nog even goed om daarbij te vermelden. Je zou kunnen denken, dan ga je toch gewoon in zee met PostNL. Maar zij kunnen dus niet die snelle uh, levertijden die jullie wel kunnen beloven... die hebben zij niet voor de wat kleinere webshops.
0: Ja, dat klopt. Hè. Dus, dus je ziet dat voor de hele grote partijen... dat er hele bijzondere dingen worden neergezet. En je ziet dat het voor de middelgrote partijen... gewoon heel moeilijk is om mee te doen. Omdat ze gewoon niet dezelfde services kunnen krijgen. En als ze die al wel kunnen krijgen... is dat veel tegen ja, hele andere tarieven, andere voorwaarden. Uh, maar soms is het ook voor zo'n partij zelf niet makkelijk. En zoals dus nou, uh, bij Coolblue heb je tot 12 uur besteld... is morgen geleverd. Voor een webshop is het heel uh, moeilijk, een middelgrote webshop. Want... Uh, misschien willen de bestaande vervoerders wel helemaal niet zo laat bij jou langskomen. Maar ook, misschien wil jij zelf wel helemaal niet voor die laatste 30 pakketten... tot één uur s'nachts daar mensen in je warehouse hebben. Ja, dat vergeten ze natuurlijk vaak. Hè? Ja, die mensen die moeten het willen, dat is ook gewoon nou ja, zwaar. Lichamelijk werk ook voor mensen. Dus je hebt daar ook veel verzuim in de avond, et cetera. Er zijn heel veel nadelen aan voor partijen om in die avond open te zijn. Onze netwerk wordt ook heel veel gebruikt. Het is een CMD-netwerk, dus we halen het in de ochtend op... en dezelfde avond leveren we het al af. Maar dat betekent ook dat alles wat vanavond is geboekt... Als je dat morgenochtend aan ons meegeeft, is het die avond is het nog geleverd. Dus jij kunt ook zeggen: Tot 12 uur s'avonds besteld is morgen geleverd. <lacht> ja, ja. En dat is heel erg prettig. Dat maakt al het verschil. Want met willekeurig welke webshop zit ik om tafel. Zeg ik: God, tot hoe laat kunnen mensen bij jou bestellen. om het de volgende dag geleverd te krijgen? Zeggen ze: Nou, tot 7 uur. Had ook 4 uur kunnen zijn of 7 uur. Zeg, zie je dan ook daarna jouw conversie inzakken? Zeg je: Ja, iedereen. Gewoon standaard, ja. Nadat je dat uh, niet meer kunt zeggen... dus dan heb je een oh, dag ja, extra ja, ja, nodig... Ja. Ja. zak die conversie in. Want er zijn altijd alternatieven waar je dat wel kunt krijgen. Zo
2: belangrijk is die bezorging dus eigenlijk?
0: Ja. De impact is echt gigantisch. Het scheelt echt al 20, 30 procent in dat wow. ja. Ja, ja En in de avond wordt nog een meeste besteld. Dus uh, ja.
2: Ja, ja daar kan ik uit eigen ervaring wel over, uh, over meepraten. <laughs> ja, <dat laughs> zo zo werkt de bank. Bestellen, ja. Ja. ja Ik wil nog één ding weten... voordat we uh, hier een, een, een punt achter gaan zetten... Um, de organisatie bestaat nu uit ongeveer 100 mensen. Uh, je vertelde net al, jullie hebben processen moeten standaardiseren. Uh, jullie zijn door een enorme snelle groei gegaan. Heb je daardoor ook de organisatie zien veranderen? En in feite ook jouw eigen rol... Ja, absoluut, absoluut.
0: Kijk, in het begin doe je nog alles. Hè? Ik wil pakketjes wegbrengen, sorteren, de wc poetsen... want geef natuurlijk geen geld uit aan dingen Uiteraard. die niet bijdragen aan het product bouwen. Zeg maar. In het begin is dat ook alles wat je doet. Iedereen is gefocust op het product en het bouwen van het product. En met, op een gegeven moment groeit die groep... en zie je dat je met meer mensen aan de slag bent... maar dat de alignment daartussen anders verloopt... dat mensen elkaar niet allemaal meer kennen of niet allemaal weten te vinden... Dus dan betekent dat betekent dat je ook echt moet gaan bouwen aan, aan de organisatie, aan het bedrijf... in plaats van aan het product. Dus je hebt nog steeds een hoop mensen die werken aan het product. Maar daar ben ik zelf eigenlijk grotendeels wel van weg. Ik ben veel meer nu echt aan het werken, aan het bedrijf. Hoe richten we nou uh, die afdeling in? Hoe zorgen we dat in tech wordt ontwikkeld... wat ook echt waarde toevoegt uh, voor die consument of voor het proces? En uh, hoe zorgen we dat die afstemming goed is? En dat we ook helder voor ogen hebben met elkaar. En wat die missie is... Uh, iedereen moet kunnen dromen dat we twee dingen doen. Eén is uh, dat we gewoon bezorging duurzaam maken. En twee is dat we die consument zo happy mogelijk aan het maken zijn. En alles wat daar gebeurt, moet daartoe in dienst staan. Maar dat betekent dat iedereen die binnenkomt... en er komen er continue mensen binnen... dat je met al die mensen dat gesprek aan wil om te vertellen... van dit is wat we doen, dit is waar we voor staan, dit is waar we voor
2: gaan. Ja. Um, ja. Dus... Maar dat dat werken in je bedrijf aan de kant schuiven... en dan gaan werken aan je bedrijf, dat ja. horen we natuurlijk heel veel. Ja. Maar dat is dat heb je ook moeten leren. Dat ging ook niet van de ene op de andere dag.
0: Absoluut. Ja, en je moet het ook gaan zien. Hè? Dus uh, op een gegeven moment... Uh, uh, en mensen moeten het ook aan je willen vertellen. Zeg maar. dus ik kan me goed herinneren, we hadden dus 2020... daar kreeg je die gigantische piek door de lockdown. Uh, in de sortering stroomde dat echt wel over. Die processen die waren daar niet op gericht. Dus... Ik naar beneden, uh, meehelpen, sorteren, zorgen dat er gewoon uh, pakketten... En de, maar de volgende dag kwamen er nog meer. Dus ik weer naar beneden, ik weer meehelpen, sorteren. En op een gegeven moment zei een van die uh, teamleaders die daar staan, Jan... ik vind het echt awesome dat jij hier gewoon naast ons staat te beuken. Maar het zou wel goed zijn als jij nu zelf gewoon naar boven gaat... en gaat regelen dat die structuur hier ook, uh, neer wordt gezet. <laughs> ja. Uh, ja. Want dat is jouw rol en ik doe het hier. Ik zei nou... Ja, dat was best een eye-opener. Dat was een enorme eye-opener. Ik vond het ook fantastisch dat het gezegd werd. Dat, is, dat vraagt ook een hoop nou ja, vertrouwen in elkaar Lef. om dat oh, ja. te, gewoon te kunnen zeggen. En het was ook waar. Dus dat was inderdaad wat je zegt. Echt een eye-opener. Zeg maar.
2: nou, ja, mooi voorbeeld om dit gesprek mee, mee af te sluiten. Uh, Patrick, wat hebben we geleerd? Ja... Toch weer een heel eigenwijze ondernemer. die ja. dus een gat
1: ziet in de markt. en die voet bij stuk houdt. door te zeggen: Ik ga niet met die assets klooien. Terwijl als je een investeerder. Uh, voor je hebt, uh, moet je wel. ja, uh, stevig in je schoenen staan. Want die gaat zeggen: Hé, hey, de waarde zit hem in die assets. Uh, weet je, dus dat, dat is één uh, ding. Ja, het andere is ook dat je. Uh, er is toch weer ruimte om gewoon te beginnen... en een beetje te klooien uh, om het uit te vinden. Um, en de, die, die gunfactor is er dan ook bij klanten. Um, ja, en je ziet ook dat... Um, wat ik echt heel baanbrekend vind aan zijn businessmodel, ja, deze kan je niet makkelijk overnemen. Dus um, wat ik het mooie vind is dat je dan... en voor die consumenten kunt zijn... en voor die uh, vervoerders... ja, die bied je echt veel meer. Uh, want zij kunnen uiteindelijk ook nu uh, ja, gebruik maken van... Uh, de, of tenminste meer volume krijgen... Maar uiteindelijk voor de vervoerder zelf, die kan nooit jouw business overnemen. Dus ja,
2: um, heel uh, slim model. Interessant. Dank in ieder geval voor jouw komst naar de studio. Jan Wijn van Trunkers. Uh, Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app... of je favoriete podcastplatform.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...